0: Ja, herzlich willkommen, liebe Fotografen, liebe Zuhörer unseres Podcasts. Willkommen in einer neuen Woche. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe ähm, Ja, mit Stefan Ludwig. Wir per FaceTime zugeschaltet aus Buffalo, äh, New York, USA. Und äh, ja, mein Name ist Kai Polkamp aus Münster. Es ist 18.16 Uhr. Ich sitze noch im Büro. Ähm, es ist gerade sehr viel los. Nur nichts mit Hochzeiten, Stefan. Wie sieht es bei nichts dir aus? Mit Hochzeiten. Ja, bei mir ähnlich. Ne? Mit also, also ich habe äh,
1: das Gefühl, dass so langsam alles wieder so den normalen Wahnsinn geht. Ich kriege hier Anrufe heute über ein äh, Porträt. Ich habe mich mit verschiedenen, mit mehreren Leuten irgendwie getroffen oder unterhalten oder habe geplant, mich mit denen zu treffen. Äh, über äh, ja, alles so kommerzielle Fotos, also für irgendwelche Firmen, Fashion. Ja, mega und sowas, dann habe ich jetzt einen größeren Auftrag bekommen, drei Altenheime zu filmen, weil wir ja die Hotels in Kalifornien...
0: Weil die jetzt leer sind, die sind jetzt ja alle weggestorben, glaube ich, aus den Altenheimen, oder warum jetzt? Ich weiß nicht, ob so viel Sarkasmus hier <lacht> gleich in der ersten Minute... <lacht> Direkt in der ersten Minute? <lacht>
1: naja, die, äh, die Altenheime brauchen halt Videos, und die fanden die Videos, die wir in Kalifornien gemacht haben, von den von den Hotels. Da haben wir ja mal eine Reise zusammen gemacht, für die, wir jetzt nicht wissen. Und haben halt äh, in Hotels übernachtet und dann Filme da gemacht. Und die haben wir dann teilweise an die Hotels verkauft. Und äh, ja, und das ist ganz cool, dass äh, das nicht nur dann letztlich die Reise alles finanziert hat, sondern jetzt auch noch, äh, dass meine Portfolio-Aufnahmen ähm, oh, sind, wo die Leute Schön. dann so: Ja, genau so ein Video wollen wir haben. Ich meine. Das ist halt, du erinnerst dich ja die. Auch die, mit der Kulisse da bitte. Der, ja, genau, du erinnerst den, dich den Strand ja, die, hätten
0: wir auch gerne in Buffalo.
1: Die, genau, an die Strandkulisse in San Diego mit zwei Balkonen zum Strand und äh, Sonnenuntergang. Perfekt und alles ne, super. Ich weiß das kriegt natürlich jetzt nicht so hin äh, im verschneiten Buffalo im Winter im Altenheim, aber mal gucken, äh, ich gebe mein
0: Bestes. Das ja, ist doch mega, dass, dass du das mit in dein Portfolio jetzt auf, aufnehmen konntest und dass daraus dann ja auch wieder quasi. Früh aufstehen aus dem, äh, aus dem Hotel, schön ein paar schöne Aufnahmen machen, das Ganze nach schön zusammenschneiden, quasi im Urlaub und kein Hotel bezahlen. Ja. Und daraus wird danach ein geiles Portfolio. Und daraus ja, da dann war, auch bezahlte Aufträge wieder. Auch geil. Das
1: war schon der zweite, der äh, Auftrag, also der eine Auftrag ist nicht zustande gekommen, wo, wo die mich halt fast genommen hätten. Aufgrund dieser Videos war die, die gefunden haben. Und das ist natürlich ähm, total halt cool.
0: Mal eben kurz Zwischenfrage. Existiert eigentlich unsere Webseite noch? Also jetzt nicht Stefan Heidi. Ja. ich meine jetzt Photo, hier Travel Photo Travel Mac. Gibt das noch? Wir, haben, wir sollten Ach, da mal geil. aktuell was irgendwann mal da was draufstellen. Ne? Warte mal, ich muss die einmal kurz eingeben. War das .com, ne? International, hoffentlich. Oder ein bisschen nee, Be such oder mal mehr. live im
1: Podcast die, äh, die Ach, Seite. Ach geil,
0: ja, mega. Ja, die das noch auch auf jeden Fall stehen. Also nur zur Erklärung, äh, liebe Zuhörer, wer das noch nicht weiß, wir haben uns, das ist quasi unser Reiseportfolio, äh, weshalb wir uns ja quasi jährlich eigentlich vor Corona oder mehrfach im Jahr überall äh, ja, fast überall getroffen haben auf der Welt und ja kostenlos übernachten konnten, weil wir gesagt haben, hier Leute, so kann auch euer Hotel aussehen. Ihr könnt da ja mal drauf draufgehen, fototravelmag.com. Ja, da bekomme ich direkt wieder Reise so, Stefan. Wann kann ich rüberkommen? Wann ist, ja, das, ja. Äh, wann ist die Reisebeschränkung <lacht> aufgehoben? Kann ich dir keine zu geben. Brasilien, Mexiko, Miami. Oh, ich, hab, ich, ich vermisse sowas von zu reisen, Stefan. Das glaubst du gar nicht. Ja, die
1: Inspiration, die dadurch zustande kommt, ist schon äh, oft sehr, sehr wichtig so, für die kreative Arbeit. Ich habe eine Reise gemacht, eine kleine. Wollte ich auch von erzählen. Was? Erzähl mal. Ich bin nach Ohio gefahren. Hinfahrt, so wie das da stand, 4 Stunden 45. Ähm, was angegeben war, wenn man das bei Google Maps eingibt oder bei Apple Maps und ähm, Rückfahrt war acht Stunden, aber da wollen wir jetzt nicht so viel drüber reden, weil das war einfach nur ein riesen Schneesturm durch den Gefahren sind.
0: Achso, ähm, Ach ich dachte, das, das hätte dann erst ein Katie gelegen. Du bist hin und Katie zurück. <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> Erster Sarkasmus, dann Frauenverachtung. Also, ähm, <lacht> das ist zu Entschuldigung. Rein. Ja, also die. Ähm, die äh, Sache war auf jeden Fall für so diese, also die, der Auftrag, lass uns zum Auftrag zurückgehen. Wir lassen das ignorieren das einfach. Ja, ist der okay, Auftrag, Entschuldigung. Der Auftrag war, ich äh, sollte äh, für diese Firma filmen, für die ich sonst meistens Implosionen filme, also eine Buffalo, äh, wie nennt man das denn, in, in Buffalo verheimatete, eine Firma mhm. aus Buffalo, äh, die halt äh, national ähm, größtenteils zur Ostküste, Florida war ich der ja sehr viel, halt äh, Sachen einreist, Gebäude einreist, äh, ehemalige Kraftwerke einreist. Ähm, aktuell machen die ein kleineres Kraftwerk in Kentucky und dann machen die so ein Hotel in äh, Toledo, Ohio. Das kennt man natürlich nicht. Das ist eine ziemlich kleine Stadt südlich von Detroit, genau am anderen Ende vom Lake Erie, das ist ja dieser Riesensee, ähm, in Buffalo. Und wie groß der ist, zeigt eben, dass, dass es wirklich fünf Stunden dauert, einmal den entlang zu fahren. Ne? Also wir sind wirklich original einmal genau den See entlang gefahren, das dauert fünf Stunden. <lacht> das ist, so lang ist der. Ähm, gut, und da war halt ein Hotel, das hat äh, 20 Stockwerke und das steht wohl schon seit Jahren irgendwie ähm, leer und ist eigentlich schon seit, lang, seit Jahren auch nur so ein, mehr oder weniger so ein, Grippe von einem Gebäude gewesen und das sollte jetzt endgültig abgerissen werden und das machen die jetzt und ähm, im Grunde haben die zwei spannende Sachen gemacht, nämlich das eine ist so ein ähm, wie heißt denn, Wrecking Ball auf Deutsch diese
0: riesen ähm, diese riesenschweren ja, die, die, äh, diese Eisenkugel die da unten dran hängt und dann durch die Wand durchschlägt, genau du kennt es ja aus dem aus dem Song von, wie heißt die Sängerin da nochmal ja genau, Mighty Cyrus glaube ich Marty Cyrus, genau, wie ja. da drauf sitzt.
1: Genau, das war das eine, also das äh, weiß ich gar nicht, kann mich dunkel erinnern, dass ich meine, das schon mal irgendwo einmal gesehen zu haben, aber jetzt nicht bei der Firma. Und ähm, das andere war so eine Guillotine, nennen die das, ähm, ist ein bisschen missverständlich. Im, Im Grunde ist das ein Hufeisen, das ist vielleicht mhm. äh, zwei, drei Meter lang und einfach so eine U-Form und ähm, was sie machen ist, die haben halt einen Kran, der ist irgendwie, äh, ich glaube, der kann so bis zu, ich würde sagen, 100 Meter hoch gehen und da hängen die halt dieses äh, Hufeisen dran und dann äh, gehen die halt über die Wände ne, von diesem Hochhaus und lassen das da drauf fallen. Also im Grunde auch wie so ein Wrecking Ball, nur halt, ähm, dass man halt eine andere Form hat und so kann man halt dann die Wände einschlagen, wenn man da von oben durchgeht dann immer wieder drauffallen lassen, sozusagen, ähm, okay, kann man ja. sich da so Stück für Stück sozusagen so ein bisschen durchschneiden, könnte man das ähm, beschreiben. Und ähm, das ist wohl, ähm, ja, äh, das ist wohl was, was viele gar nicht so kennen, dieser Arbeitsweise damit. Und die haben ja halt ähm, dann halt gezeigt, wie dieses Guillotine-Ding funktioniert. Die hatten aber ziemliche Probleme. Also den Großteil äh, des Tages hatten die Probleme, diese. Biotine da am Kran richtig zu befestigen. Und ähm, ja.
0: Frage. Frage. Ähm, wir haben jetzt ja viele Zuhörer, die sich vor allem äh, die Fotografie interessieren und nicht äh, über, über die Art und Weise, wie ein Gebäude abgerissen wird. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, Stefan? Wie, äh, wie filmt man das? Also du stehst dann ja ein ganz... Äh, wie, ich habe noch nie... Ja. Sowas, wie, du stehst den ganzen Tag und wartest darauf, dass diese Wrecking Ball durch die Wand geil da reinballert. Und dann fliegen deine Drohnen da drumherum und du hast es in Zeitlupe oder, oder wie? <lacht> ja, genau. Ja, das kommt immer ein bisschen drauf
1: an. Also normalerweise ist meine Taktik bei sowas äh, immer gewesen, dass ich ähm, eine schöne Position besuche um das Gebäude herum, um das es geht. Dann stelle ich da zwei, drei Kameras auf, mache Timelapse. Das ist halt gut, wenn Wolken sind und so. Ähm, und dann fliege ich halt während diese Timelapses da ab quasi aufnehmen lege ich dann die Drohne darum und versuche halt verschiedene, ähm, verschiedene Perspektiven da einzufangen. Natürlich sind die Drohnenbilder, das ist nicht so mit das Highlight, aber auch bei den Timelapses, wenn da wirklich was passiert, auch vor allem außer Wolken, wenn da jetzt Maschinen unterwegs sind, normalerweise sind da viele Maschinen am Arbeiten oder Leute am Arbeiten. Ich habe da mal einen Timelapse produziert, wo da halt die Leute so eine Art Schweißarbeiten gemacht haben an so Stahlträgern und dann habe ich quasi zufällig im Timelapse äh, eingefangen, wie die ganzen Funken in alle Richtungen gesprüht waren. Ne? Und das war halt total mhm. spektakulär. Und die Leute sahen aus wie so Marsmenschen ne? mit so einem riesen Helm auf, mit so einem Visier und so. Und das sah total cool aus. Und die sind so rumgewuselt und im Hintergrund waren halt die Bagger. Und das war halt, ähm, muss auch ein bisschen Glück haben mit Timelapse, was da so passiert. Ähm, und ja, das ist im Grunde das, wie ich das mache. Aber das Problem dieses Mal war halt, ähm, dass es gab keine, also es gab nur Wolken. Das heißt, es war komplett, einfach nur der Himmel war komplett grau und weiß. Also man konnte quasi kein echtes Timelapse machen. Man konnte, das, das, das Timelapse-Element, was sich bewegt hat, waren halt ein paar Autos, die da ab und zu mal lang fuhren. Aber auch recht mhm. langsam, weil durch die Baustelle und so war das dann alles zum Teil irgendwie einspurig und so. Ähm, bisschen schwierig. Das habe ich dann ein bisschen gemacht mit dem Verkehr, habe dann da ein bisschen Kameras aufgestellt. Ich habe ein Interview gemacht mit dem äh, Chef da von der Baustelle und ähm, der hat mir halt erklärt, wie das alles funktioniert. Also... Das ist eigentlich immer meine Taktik, das finde ich auch generell total genial, das Prinzip, einfach immer ein Interview führen mit jemandem, der das alles versteht ähm, und dann dieses Interview nutzen, um die Geschichte zu erzählen und um dann nicht nur, ähm,
0: ja, einfach nur Bilder zu zeigen, was da passiert. Ja, wie, wie machst du das bei dem, bei dem Interview? Du, du bist ja alleine da, die Person steht da, du hast die Kamera in der Hand und, und die Person guckt in die Kamera und erzählt in die Kamera, was da mhm. gerade passiert. Ich
1: mache es meist, meist ein bisschen dokumentarischer, dass ich quasi die Kamera neben mich stelle und die halt zu mir reden ah, lasse. Ja. Ähm, ja. Ich kannte den auch ja. schon, der da war und ich wusste, dass der das nicht so gerne macht. In dem Fall ja. habe ich, äh, hab ich eine Kamera aufgestellt, ziemlich weit auf dem Boden, äh, auf ein kleines Stativ, sodass man dann dieses riesen Gebäude im Hintergrund rechts hatte und ihn halt im äh, Ganzkörper links und dann noch eine normale Kamera, äh, ne, einfach nur sein Gesicht quasi neben die Kamera geredet ähm, auf mich. Ja. Also ich hatte quasi links und rechts von mir eine Kamera. Äh,
0: ich ich habe da auch einen kleinen, äh, kurzen Erfahrungswert dazu, wie man solche Interviewsachen aufnimmt, weil genauso wie du es gerade gesagt hast, mache ich das eigentlich auch immer, dass man die Person nicht in die Kamera gucken lässt, sondern schräg daneben, wo dann halt jemand steht. Und das hatte ich irgendwie eine ganz, ganz äh, interessante Erfahrung vor ein paar Wochen, wo wir was in einer Kneipe gedreht haben, ähm, wo wir quasi ein Bierstommelier interv interviewen mussten und der war halt schon sehr, sehr aufgeregt und dann äh, ja, Lichtsetzung etc., wir waren auch zu zweit und dann wollten wir eigentlich quasi, weil, weil das halt von, vom Storytelling und wie, wie der Videocontent Video -Content nachher genutzt wird, macht es eigentlich mehr Sinn, dass die Person halt direkt den Zuschauer anguckt in die Kamera, aber es hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert, er wurde immer steifer und hat sich immer mehr, mehr ähm, ver, verhaspelt. und dann habe ich die Kamera halt meiner, äh, meinem Kollegen Marvin in die Hand gedrückt und ich habe mich daneben gestellt und dann haben wir uns einfach unterhalten. Und dann habe ich zu Marvin so rübergeflüstert, so, ey Marvin, halt, halt einfach drauf. Halt einfach drauf. Und dann äh, <lacht> haben wir uns quasi dann unterhalten und dann hat er total vergessen, dass wir halt quasi gerade schon filmen. Und er dachte halt, ich bin der Kameramann, der gerade aber keine Kamera in der Hand hat und deswegen ist es noch Smalltalk. Und dann so nach zwei Minuten so, aber das filmt ihr jetzt nicht, oder? <lacht> und ich so, doch, das haben wir jetzt alles gefilmt, aber du merkst ja selber, dass du gerade sehr, sehr entspannt sprichst. Ja, mega. Ja, komm, dann lass du einfach weiterreden. Und er hat einfach fünf Minuten weitergequatscht und dann wirklich einfach ein Gespräch geführt. Ne, und dass ich ihm immer angelächelt habe und genickt habe und dann nicht immer genau, blöd reingeredet habe. Sondern, sondern, sondern so, dass man es auch nachher gut schneiden kann, aber dass man wirklich auch den anguckt und auch vielleicht ein bisschen übertrieben lächelt damit die Person auch ein bisschen mehr lächelt, weil die ja dann doch, wenn die im Licht stehen, mit Kamera drauf, manchmal ein bisschen böse gucken. Aber das hat echt Wunder gewirkt. Und das, ich habe es auch vorher auch, auch schon gemacht. Und das war nochmal so ein klassisches Beispiel, warum das die beste Methode ist und warum das so häufig gemacht wird. Ja, das ist.
1: ich finde, das sieht eh irgendwie besser aus, mit der ne, so dokumentarisch, als dass er in die Kamera erzählt, was da mit diesem Gebäude passiert, wie die das abreißen das passt auch besser. Das ist halt nur bei Sachen, wo es quasi mehr um den Zuschauer wirklich aufzufordern, irgendwas zu tun. Ne? Also bei so also bestimmten Werbefilmen, wo man irgendwie klarer sagt, jetzt geh mal hier auf die Webseite, da macht das ein bisschen mehr Sinn, in die Kamera zu schauen. Aber sonst finde ich, ist das eh nicht so sinnvoll.
0: Ähm, ja. Aber, aber ich, ich, ich finde, ich, ich find das halt immer ein Phänomen, dass man halt in der Situation selber denke ich dann so, das macht überhaupt keinen Sinn, dass die Person jetzt einfach einen Meter an der Kamera vorbeiguckt. Warum ist das so? Das macht für, die ganze, für alles, was wir gefilmt haben, macht, macht das jetzt alles kaputt. Das denke ich jedes Mal. Und dann gucke ich mir das Footage nachher an, wenn ich das schneide und denke, verdammte Axt, das sieht viel geiler aus. Das passt da super rein. Und irgendwie, obwohl ich jetzt schon ein paar Mal Erfahrungen gesammelt habe, irgendwie habe ich immer wieder dieses Phänomen, dass ich mich vor Ort in der Situation dagegen schon fast innerlich wehren will, dass ich die Person nicht in die Kamera gucken lasse. Echt? Ich finde das
1: halt total angenehm, weil ich weiß, dass die dann besser reden können, eher die Kamera ja. vergessen. hat Und ich finde halt, für den Zuschauer ist es ja das ja so gewöhnt, sowohl Dokumentarfilme machen das ja oft und es machen natürlich auch irgendwie einfach so ne, irgendwie so Berichte vor Ort im Fernsehen, die machen das ja auch oft, dass sie dann halt mit ja. dem Interviewer reden und das so über die Schulter quasi filmen oder so. Ich finde das total super.
0: Da, da habe ich noch mal eine kurze, kurze ähm, Filmempfehlung, die mir gerade einfällt. Ich habe das letztes Jahr irgendwann im ersten Lockdown geguckt, die Dokumentation von Bastian Schweinsteiger. Die gibt es, glaube ich, bei Amazon Prime. Gibt's, die kann man sich die angucken. Da hat Till Til Schweiger hat eine Doku über Bastian Schweinsteiger gedreht. und äh, auch Die auch Doku fängt direkt schon, die ersten fünf Minuten fängt halt nur mit Interviews an. Aber die haben da ein Lichtsetup aufgebaut bei diesen Interviews. Unfassbar. Also das habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen bei einer deutschen Produktion. Und das ist auch immer ganz interessant, dass quasi immer, du hast ja immer eine, eine Hauptkamera, dann hast du eine totale und dann hast du immer so eine Making-of-Kamera, wo man auch so das ganze Setup nochmal sieht. Aber Also meistens so, so Profilansicht direkt von der Seite und der Hintergrund ist quasi die riesengroße Softbox mit den Waben drin. Und das sind halt so krass groß produzierte Dokumentationen, fang dann meistens mit, diesem, mit dieser Perspektive an, dass du dann Bastian Schweinsteiger im Profil siehst und dann hast du diese Octabox dahinter, wo du denkst, so, ah, das ist ja eher Making-of-Stil, aber das ist ja genau das, ne? dass es so ein bisschen aus, aus, dem, aus, dem, äh, ja, quasi aus dem Hintergrund quasi gerade so zufällig aufgenommen und so ein un, ungestellter Look einfach ist. Also das kann ich nur empf empfehlen, diese, diese Doku ähm, sich mal anzugucken, ja. sehr schön produziert.
1: Ja, das, das finde ich auch, das kann man natürlich mal nutzen, dass man quasi einfach bewusst die Behind-the-Scenes-Variante da wählt und das Licht mal mit drauf nimmt. Das ist ja oft ein äh, Problem beim zweiten Licht, dass man, dass es dann oft da steht, dass es im, äh, in, in der Kamera schon drin ist, wenn man zwei Lichter benutzen will. Ja, ähm, Ja, das kann man schon machen. Ich habe das ja, ich habe das, glaube ich, ja beim letzten Behind-the-Scenes-Kurs gemacht, oder? Da habe ich dann auch einfach die, die äh, äh, in diesem, in diesem Corona, Corona-Kurs
0: gemacht. Aber ein, ja, ein, Be ja. ein Beispiel nochmal eben kurz dazu. Also, äh, liebe Zuhörer, das ist gerade ein Thema, das hatten wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Irgendwie äh, schaukeln wir uns das gerade gegenseitig hoch. Aber okay, wir sind gerade da gut drin. Ähm, ein Beispiel noch dazu. Wir haben für diese, diese, wir haben ja ein Video gedreht, Stefan, du weißt das, über ein Bier-Tasting-Seminar mit einem Sommelier. Wo quasi ein Sommelier in einem Videokurs, was normalerweise quasi in der Realität stattfindet, findet jetzt online statt. Wir haben das Ganze produziert. Ähm, auch, wir haben alles Mögliche versucht, eine geile Lichtsetzung rauszuholen. Wir haben das mit der A7S 3 als Hauptkamera gefilmt. Wir haben das mit der ähm, R 3 als Zweitkamera äh, aufgenommen, mit einem 85 mm, quasi so ein bisschen Seitenprofil. Und dann nochmal mit einer dritten Kamera äh, von hinten, dass man das komplette Setup sieht mit allen Lichtern, als Behind-the-Scenes-Kamera fürs Zwischendurchschneiden. Und da hätte es halt überhaupt nicht ausgesehen, hätte der Sommelier nicht direkt in die Kamera geguckt. Denke ich. Ich, ich kann es aber natürlich nicht sagen, weil wir es nie ausprobiert haben. Und das war auch ein anderer Drehtag, als das, was ich eben beschrieben habe. Aber da geht es ja darum, dass du zu Hause sitzt, du bekommst das Bier nach Hause geschickt... Ähm, mit Zutaten und sowas. Und dann kannst du quasi da zwei Stunden dieses Bierseminar machen über diesen Videokurs. Und was, wie wird das denn aussehen, wenn jetzt diese Person in einem Videokurs, die dir jetzt sagt... wir fangen jetzt an hier mit Bier Nummer 1 und das schmeckt jetzt nach dem und dem... Und der Sommelier würde nicht in die Kamera gucken, sondern einen Meter daneben. Ja gut, das ist das ja genau... Das,
1: das, was du beschreibst, ist ja genau das, wo es halt Sinn macht, den Zuschauer anzusprechen und zu sagen, jetzt packt quasi das aus. Ich weiß es nicht genau, wie er es formuliert. Aber äh, da geht es ja darum, dass quasi die Verbindung hergestellt wird, als wäre der vor einem. Ne? Also es geht ja darum, dass man das zu Hause genau. das Testing machen kann, als wäre der meinetwegen jetzt hinter der Bar und man steht äh, zusammen vor einer Bar, ähm, von daher macht es da natürlich dann wieder Sinn. Es gibt halt, ne, es gibt immer Sachen, wo man die Regeln quasi bricht oder wo man halt bestimmte, ähm, wo, wo bestimmte Sachen dann wieder nicht funktionieren. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht besser funktioniert, ja als du denkst, dass er das ja. quasi wem anders erzählt. Ähm, man, man, ja, man darf ja manchmal nicht Dinge äh, im Video zu sehr überdenken, so wie ähm, oft glauben Leute, so, ja, wenn über was geredet wird, dann muss genau das auch gezeigt werden dann im Video. Ne? Also dass das quasi immer 100% zusammenpasst, was im, im Ton, vielleicht in der Aufstimme erzählt wird und dem was gezeigt wird. Aber das Fernsehen bricht das halt ständig komplett. Also die machen das natürlich, wenn sie es können, aber die machen auch ohne Probleme das gar nicht, sondern also brechen damit komplett. Und ich glaube, äh, da muss man halt immer gucken, dass man das dann nicht übertreibt. Ich habe gerade, bin ich dabei, äh, ein Video zu editieren hier für eine Firma, die Apartments haben und da kommen immer wieder Zurückmeldungen, die ähm, wollen halt mehr Story nennen, die das dann, dass das besser zusammenpasst mit, äh, mit dem, was gesagt wird. Und das ist so ein ziemlich belangloser Offton, der einfach darüber redet, was zu Hause bedeutet. Und, ähm, und da ist es eigentlich nicht notwendig, dass das immer 100% passt. Aber die wollen jetzt irgendwie noch ein Stock-Footage suchen, weil der einmal sagt, man, man trifft sich zu Hause mit alten Freunden. Und da, da wollen die jetzt extra so einen so Stock-Clip da auf einmal irgendwie reinschmuggeln. Ich meine, ja, ist das, ist das notwendig.
0: So, Thema abgeschlossen. Du willst noch einmal kurz beenden, oder? Mit deiner äh, tote Wrecking-Geschichte. Du Ach so, warst ja, einen ich, Tag da und bist ja, abends lass, zurückgefahren, oder? Du,
1: ja, genau. Du hast ja du hast dann noch mal konkreter gefragt, wie ich das sonst filme. Also die, die eigentliche Abrissarbeit, da habe ich mich entschieden, nicht mit der Drohne zu arbeiten, weil das war halt downtown, da waren halt schon noch einige Hochhäuser so drumrum. Und da habe ich mir ja. halt gedacht, okay, ich stelle da zwei, drei Kameras auf. Ich habe, glaube ich, äh, ja, habe ich drei Kameras auf Stative gestellt, möglichst an etwas verschiedene Positionen und halt oder verschiedene Brennweiten, damit ich dann da halt mal so, mal so rankroppen kann. Und dann bin ich mit dem Gimbal da halt ein bisschen rumgelaufen, habe verschiedene Perspektiven gesucht. Yeah, ich glaube, ja. der Kairo auch
0: im Wasser. <lacht> ja red mal weiter. Ich, ich höre weiter zu ich muss
1: ich. Hör, ich höre dich
0: Stefan, ich habe die AirPods ja. Drin. Also und äh,
1: dann bin ich mit der Ronin da halt rumgelaufen und habe halt äh, versucht noch die äh, spannenderen Perspektiven zu drehen oder dann halt noch mal näher ranzugehen und so. Und ähm, da ist noch das eigentlich spektakulärste bei diesem, <lacht> bei diesem Auftrag passiert. Und zwar ist den von diesem äh, zu dem Zeitpunkt auf 70 Meter hängenden Kran, ist denen das Kabel gerissen. Mhm. Ne? Während oh. da so ein 15.000 15 Pfund, also irgendwie, ne, keine Ahnung, 7000 Kilo, ne? also 7 Tonnen, Sieben äh, Tonnen. Wrecking Ball ja. dran hing. Äh, das heißt, die haben den Wrecking Ball quasi nicht wieder rausnehmen äh, rausbekommen. Die haben halt mit dem Wrecking Ball. Die, die schleudern das in dem Fall jetzt ja gerade, weil ich habe ja gerade schon gesagt, Downtown, viele Gebäude umherum, die schleudern das ja nicht einfach dagegen, sondern die hatten quasi die Flure von diesen 20 Stockwerken frei mit dieser Guillotine gemacht, indem sie quasi die, äh, die Wände so von langsam Stück lassen. für Stück weg, äh, wegnehmen und dann waren die Flure ja. quasi so frei und dann konnte man quasi von oben mit, dem, mit diesem Wrecking Ball da einmal sich so, den so durchschlagen lassen und ja, der ist dann unten so ein bisschen hängen geblieben und dann haben sie den nicht wieder hochziehen können und dann wollten sie, ja, und dann ist halt das Kabel gerissen. Und man muss sich vorstellen, ich frage mich, die wissen selber nicht so genau, woran das lag, also es war halt irgendwie minus 9 Grad. Das Kabel ist halt, ähm, ne, ne, muss ja eiskalt, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht wirklich gefrieren, aber ich habe keine Ahnung, wie das ist, weil das ja auch am Schneien war ein bisschen. Da ist natürlich auch Wasser dabei und ähm, auf jeden Fall, ähm, ist denen dann äh, das Kabel gerissen und dann flog mir halt so ein, also in meine grob in meine Richtung flog halt so ein riesen Stahlseil äh, und das ist oh zum Gott. Glück dann am, irgendwo in diesem Kran hat sich das verfangen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bei mir richtig gelandet wäre, aber ich, hab, ich hatte mich eh schon so ein bisschen platziert, weil ich wusste, ich bin schon relativ nah dran, ich stehe quasi direkt vor diesem Kran, in dem, ja. auf dem quasi auch ein, ein Typ halt so frei einfach rumstand, ein Typ ein war in dieser Helm hatte ich natürlich auf. Mhm. Ja, also, und das, ja, sonst, sonst ja, der, da der, hätte dich, der hätte
0: dich dann nämlich geschützt vor der 7-Tonnen-Kugel. Ja,
1: die Kugel war <lacht> ja zumindest <Glück> schon ab. <lacht>
0: Aber dieses, dieses
1: Stahlseil, das kann ja auch schon äh, massiv gefährlich sein, ja. dass da halt rum, ähm, rumfliegt. Und ich hatte mich halt deswegen so ein bisschen an so eine Gebäudeecke platziert und bin dann quasi ein paar schnelle Schritte in die Richtung gegangen, als ich gesehen habe, oh, jetzt ist das Ding gerissen und äh, das fliegt hier jetzt rum. Das war ein bisschen, bisschen fies.
0: Ja, sehr gut. Äh, auf jeden Fall cooler Auftrag, glaube ich. Ne? Das ist, äh, auf jeden Fall macht man das nicht alle Tage. Oder gibt es ja auch keinen kein Riesenmarkt eigentlich für, dass man jetzt als äh, Videograf sagt, ich spezialisiere mich jetzt auf Abrissunternehmen. Äh, ja, gut. Aber lass uns doch einmal über äh, die App Clubhouse quatschen, Stefan. Da bist du ja auch, ne? Ja, da bin ich auch. Ja, ich ja. bin
1: ich bin bisher so nur so mittelbegeistert. Äh, ich habe halt, ähm, also du, du kannst ja mal gerade erzählen, du hast ja schon, äh, einmal
0: warst du selber dabei, quasi denen das immer auf der Bühne. Ja, ich war eingeladen. Ne? Du warst ich eingeladen? richtig hochoffiziell eingeladen von so einem Magazin. Ich glaube, das heißt irgendwas mit, fängt mit P an und hört mit Profi -Foto auf. Ähm, Profifoto auf. Profifoto.de von äh, Thomas und Petra Gerwas, die beiden Chefredakteure. Äh, da hatten wir letzte oder vorletzte Woche, weiß ich gar nicht mehr, ähm, hatten wir da auf jeden Fall ein Clubhouse-Meeting. Wurde ich mit zwei anderen Fotografen, die auch aus der Eventbranche kommen, eingeladen, ähm, da quasi einen Talk zu führen. Ich habe es ja auch kurz bei uns auf dem Stefan und Kai Instagram-Kanal angeteasert, ähm, ja, dass wir da ungefähr eineinhalb Stunden Talk waren. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal vor ein paar Tagen angehört ähm, zu einem anderen Talk, wo ich quasi Zuhörer war wo ich einfach nur die Schnauze gehalten habe und einfach nur zugehört habe bei vier anderen Fotografen, wo, wo, wo es darum ging Tod der Werbefotografie, äh, es lebe der Content Creator, äh, war eigentlich ganz interessant. Aber diese ganze Plattform ist halt natürlich ähm, quasi ja sowas wie wir das jetzt machen, wie ein Podcast, nur halt live und man kann immer auch die Zuhörer mit dazuschalten, ne, was natürlich erstmal in der Theorie eine geile Sache ist. Aber in der Praxis muss ich immer sagen, ist, ist das nicht so ein Austausch, wie das jetzt so bei uns ist, weißt du, dass man dann mal, äh, ich fange mit einem Thema an, du ergänzt dann mal was, ich rede weiter, du ergänzt wieder was, wir wechseln zum nächsten Thema, sondern es geht dann quasi so ein bisschen wie, als wenn man in so einem Stuhlkreis sitzt und jeder bekommt mal den, den, das Kuscheltier zugeworfen und wenn ich aber nicht winke, dass ich auch mal das Kuscheltier haben will, dann sage ich auch 20 Minuten mal gar nichts. Ne, und dann äh, gibt es dann quasi einen Moderator, der dann irgendwie darauf aufpassen muss, so, oh, wer redet jetzt hier am meisten und äh, dessen Beiträge sind jetzt hier am interessantesten. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde das alte Format, dass man natürlich das, so einen Podcast immer wieder abrufen kann, finde ich, hat einfach seine Vorzüge, dass man jetzt nicht um 20.30 Uhr da mit online sein muss. Man kann das auch aktuell gar nicht mit aufzeichnen. <lacht> Hatte ich eigentlich vor, das auch über die Bildschirmaufnahme einfach aufzunehmen. Das geht gar nicht, das wird gesperrt von, von Clubhouse, das wusste ich auch noch nicht. Das ja, gut, ich da
1: gehört mir vielleicht nochmal zu. Die sind ja einfach dazu da, die wollen es ja wieder zurückholen: von man ruft sich äh, jederzeit irgendwie irgendeinen Podcast zum Thema, den er interessiert, äh, so on demand halt, wie das auch mit Netflix und so ja auch funktioniert die wollen quasi zurückgehen in diese Live-Geschichte und ich glaube, da geht es halt schon darum, ähm, so, ich habe das bei Kelvin Hollywood, habe ich mir, habe ich da zwei, ein, zwei Sachen mal reingehört, was der da macht und er hat auch gesagt, okay, die wollen halt total, also er möchte gerne versuchen, so viel stärker in so eine Richtung wieder live zu gehen, ähm, hat er auch viel von Twitch erzählt, weil das ja auch so in die Live-Richtung geht, ja und die, ne, deren Idee ist, glaube ich, dass man dann so ein bisschen was zusammen erlebt. So hat das Kelvin Hollywood halt gesagt. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz, dass man halt sagt, okay, das ist wirklich zusammen passiert. Ich bin jetzt da, wenn ich jetzt abschalte, das ist ja das, das Ding mit Clubhouse, wenn man jetzt abschaltet, kann man halt nicht irgendwie auf Pause drücken und dann gleich wieder in fünf Minuten wieder reinschalten. Ne? Und mhm. ähm, das ist ja einerseits sehr verlockend, andererseits weiß ich nicht, wie viele irgendwie YouTube-Videos ich schon angeguckt habe und dann halt wieder kurz auf Pause und dann nie wieder richtig angefangen habe oder so. Ähm, ja, also ich finde das, das, find ist das ja Prinzip bisher, also ich meine, ich, ich sehe, dass da Potenzial ist, dass man halt quasi ein Netzwerk macht, was, also es ist ja im Grunde ein soziales Netzwerk, wo es nur Audio gibt, äh, wo man sich auch verknüpfen kann mit anderen Leuten, aber dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt ein Live, eine Live-Podcast-Geschichte, das ist natürlich zeitlich gesehen jetzt schon schlau, mit sowas anzukommen, weil die Podcasts jetzt so unheimlich viel Aufwind bekommen haben. Ich weiß immer nicht genau warum, ob das jetzt an so Dingen liegt wie Spotify, äh, dass die Leute uns, da Stefan, leichter das, dran
0: kommen. Dass wir, wir damit angefangen haben. Ja, genau,
1: dass wir damit angefangen haben. <lacht> naja, und ja gut, und es sind natürlich auch viele Stars, die jetzt Podcasts machen, wo man dann interessiert ist, was die so darüber erzählen. Aber, Aber was,
0: okay, wie du das jetzt argumentierst, sage ich, okay, hast du hast recht, hat auch seinen Reiz. Und ich will das jetzt nicht alles schlecht reden, nicht, dass wir nächste Woche groß anteasern, nächste Podcast-Folge live bei Clubhouse mit Stefan <lacht> und Kai. Und in der Vorwoche äh, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, die, das normale Mainstream-Fernsehen, das ist ja auch schon seit Jahren eine Entwicklung, dass die Leute keinen Bock mehr haben. Äh, sich quasi, oh, um 20.15 Uhr muss ich jetzt hier pro 7 einschalten, damit ich das und das gucken kann. Wenn ich da nicht vor dem Fernseher sitze, dann kann ich das nicht mehr gucken. So war das ja früher. In meiner Kindheit, da musste ich eine, einen Videoplayer, Videorecorder, Kassette rein und dann Timer auf 20.15 Uhr und dann aufnehmen. Das war die einzige Möglichkeit. Und das ist ja quasi auch mit den ganzen On-Demand-Geschichten, dass auch alles jetzt online verfügbar ist, ist das ja der Trend, dass die Leute nicht mehr darauf angewiesen sein wollen. Ich muss zu der Uhrzeit das dann gucken, sonst bekomme ich es nicht mehr. Was für mich auch ein logischer Schritt ist, dass du einfach flexibler bist, du kannst es dir zu Hause runterladen guckst es dir in einer, im Zug oder im Flugzeug offline an ohne Internet und dann kommt, die, kommt Clubhouse halt mit einer Live-Geschichte, wo du nichts aufnehmen kannst, wo du es nicht später, auch nicht 24 Stunden später wie eine Instagram-Story. Ja, weiß ich nicht, ob ich das ja, so ich, ich, gut ich, finde. Ich war,
1: hatte auch nachdem, es gab ja dieses so diese eine Woche, wo, das, wo es so einen kleinen Hype darum gab, wo Elon Musk da mal irgendwo aufgetaucht ist, dann war natürlich der Raum direkt voll mit 5000 Leuten. Und das ist das Maximum, wie viele da rein dürfen in so einen Raum. Und theoretisch kann man dann halt auch durch dieses einfache, also was ich was ich zum Beispiel total cool finde, ist halt, ich habe mir eins mit Calvin Hollywood angehört, wo der dann Leute einfach drangenommen hat. Der hat quasi ziemlich spät abends für deutsche Verhältnisse, irgendwann um 10, 11, ähm, hat er dann einfach da mal ist dann mal online gegangen, hat geguckt, wer dann da reingeht und die haben dann einfach über, er hat dann so hat sich angehört, was die Leute so machen, und dann versucht so ein bisschen beratermäßig dann kurz irgendwie den neuen Input zu geben. Oder Coach, Coach ist vielleicht der bessere Begriff. Ja, und äh, das Coole ist halt, du kannst dann einfach sagen: Hier, ich möchte gerne was sagen, ich würde gerne einmal mit dem fünf Minuten reden und dann redest du halt fünf Minuten mit dem. Ähm, ja. Das ist halt an sich ein ne, ne cooles Potenzial. Aber.
0: Sorry, ich habe aufgelegt. Ich wollte nur einmal meinen AirPod re richtig. Red weiter. Hat keiner gemerkt. Ja, ja. <lacht> äh. Oh Gott, wie schneiden wir das? Äh. Gar nicht, gar nicht. Ja, also ja wir kommen langsam zum Ende, liebe Zuhörer. Stefan, wo warst du stehen geblieben? Naja, äh, Keim, ich finde
1: es find halt, interessant. Ich war ein bisschen enttäuscht, nachdem ich dann da äh, drin war und dann immer, ich guckte ab und zu mal, was da für Räume gibt und es ist natürlich so, du musst quasi 24 Stunden da irgendwie ein super Programm liefern, damit man da, wenn man einfach mal reinschaut und man Zeit hat, auch wirklich was Passendes findet oder du musst dir halt den Termin merken wieder und ja, das ist halt wirklich alles ein bisschen äh, verrückt, aber ich meine, grundsätzlich finde ich das schon spannend, bin mal gespannt, was damit passiert. Müssen wir mal gucken.
0: Also meine erste, um das jetzt nochmal abzuschließen, meine erste Clubhouse-Erfahrung war, dass ich da eingeladen worden bin. Ich habe diese App installiert. Ich habe mich davor nicht mit beschäftigt, wie das jetzt genau funktioniert. Und ich sitze um 23 Uhr nach einem anstrengenden Tag auf dem Sofa äh, und plötzlich sind da zwei Frauen, die mich ansprechen. Hallo Kai, hi. Äh. Guck ich Sven ja an. Hören die mich jetzt? Oder? Ja klar, Kai, wir hören dich. Hi Kai, wie geht's dir? Und da waren halt zwei Frauen, die ich kannte, aber die sich gegenseitig nicht kennen konnten das ist unmöglich aber die beiden waren quasi in einem Raum den ich sofort betreten habe als ich die App heruntergeladen habe und draufgeklickt habe war ich sofort mit denen in einem Raum ja und dann hing ich da scheiße ich wollte gerade ins Bett gehen und dann hing ich da im 20-minütigen Gespräch und wie geht's dir und wie läuft's mit der Hochzeitsfotografie und hier und da so. Das ist die App, ich glaube, ich installiere das hier ja. gleich wieder. <lacht> Deinstalliere das gleich wieder. Ja, gut, normalerweise Ach sind
1: Gott. die Räume ja alle so, dass man, dass man da quasi auch die Bühne geholt werden muss. Also man ja. dann schon. Das sind halt die Räume, ja, die man, wenn, ich, wenn wir beide uns jetzt da äh, sprechen wollen, dann können wir natürlich auch einen Raum aufmachen und dann sind wir alle ich meine, gleich könnte, freigeschaltet.
0: Das, das könnten wir auch theoretisch machen für diese Live-Podcast-Folge, aber was ist denn mit dieser Einladungsgeschichte immer noch? Das ist doch immer nur, ich ja, bin da jetzt Hype drin und kann. Hä?
1: Das ist einfach nur, um den Hype zu produzieren. Das war bei Facebook doch vorher Ja, ja, auch das, so. da,
0: das ist schon klar, aber ähm, wie wollen wir das denn jetzt kommunizieren? Also wir haben jetzt hier, ich sag mal, wir hören jetzt gerade noch, ja, wir sind schon relativ weit hinten, wir gerade hören noch 40 Leute zu. Wie, wie sollen die denn alle reinkommen? Rein ja,
1: also, da müssen halt quasi irgendwann alle drauf also, sein, damit man so Selbst wenn du
0: willst, kommst du ja nicht rein, wenn du keine Einladung hast. Nee, du kannst Na, ja. dich da
1: anmelden und dann hoffen, dass jemand dich dann nach vorne schiebt auf der Liste, ne? Also,
0: ja. wie nennen wir die, die Podcast-Folge jetzt eigentlich, Stefan? Ich würde sagen, äh, Clubhouse Wrecking Ball. <lacht> Clubhouse Wrecking Ball. Alles Irgendwie klar. sowas finde ich gut. <lacht> gut, äh, liebe Zuhörer, wir haben ein bisschen überzogen. Äh, das war's äh, für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Es ähm, würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Es ist eine weitere Podcast-Folge, wenn ihr sonst Inspirationen oder Ideen oder Fragen an uns habt. Könnt ihr uns diese natürlich gerne schicken, können wir das hier gerne thematisieren. Das wurde schon häufig gemacht in der Vergangenheit. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, wenn ihr uns da eine Bewertung geben würdet äh, oder eine Rückmeldung geben würdet, wie euch dieser Podcast gefällt. Ansonsten guckt gerne äh, auf YouTube oder unserer Webseite stefan vorbei. Das war es jetzt zum Schluss nochmal kurz mit Eigenwerbung und unser äh, Outro äh, für unsere Podcast-Folge, Stefan. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche.
1: Und ja, auch. Äh,
0: gute Auftragslage, ich höre. Bei dir läuft es auch gut an. Und äh, ich, ich werde jetzt noch zwei Stunden, essen. es ist 19 Uhr, es wird äh, noch ein langer Abend. Ich muss noch ein bisschen was rausschicken. Jo. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.